0: Eu não sei o que eu faria se eu descobrisse que eu tiver tive uma vida passada assim. Eu ia tentar atrás de buscar informação, tentar saber quem eu fui, às vezes se tem alguma herança, alguma coisa. Vocês têm alguma coisa para descobrir? Vocês têm alguma ideia se algum dia vocês já tiveram uma vida passada? Vocês acreditam nisso? Sim,
1: é ótimo. Sim. positivo,
0: positivo, positivo. Mas qual, qual seria a experiência assim? Qual seria o interesse de vocês em descobrirem? Se vocês, pessoas se vocês, Sandro, Couto, Cif, Pensador, se vocês tiveram uma vida passada, o que vocês queriam saber dela? Não,
2: eu, sinceramente, eu não tenho o menor, menor interesse em descobrir é, a vida passada em que eu, que eu tive. Eu mal ou bem mal consigo entender a que eu tenho agora. Vai que você descobre um boleto em aberto, né? É, vai que, né? Olha assim, o, o fato, se eu acredito em vidas passadas, acredito sim, o que inclusive explicaria o porquê de minha mãe dizer que eu jamais tinha me sentindo cansado.
1: Ah cara, saber de vida passada <risos> acho um negócio meio estranho, sabe, porque
2: pensando que você tem o, o
1: tempo de vida mais o tempo de transição entre uma vida e outra, cara, você vai para um lugar que você não, não tinha saneamento básico, tinha que trabalhar não sei quantas horas no campo para conseguir de repente sobreviver... E você uhum. provavelmente já tá vivendo lá no feudalismo Se não era antes, né, cara E feudalismo era uma época meio merda, assim Pra você estar tá vivendo, assim é, é que, que
0: você assim. tem contra o interior do Mato Grosso? Né?
1: <risos> <risos> Ai, nada Nada, mas eu fico, eu fico pensando assim Cara, né? deve ser bem que pelo menos, pelo menos hoje em dia você tem, você tem um mais ou menos, né, cara Você tem um o meio, um meio puxadinho, assim Naquela época você não tinha jeito, cara né? E seu lugar errado se fudeu, né, cara
0: é, mas a gente vai ver que ne não necessariamente você viveu na Idade Média, né? Assim, esse, é o, esse é o grande ponto, a grande chave dos casos que a gente vai trazer hoje.
3: Pode Pensando assim. da maneira mais mística possível, eu gostaria de descobrir as merdas que eu fiz na vida passada pra não fazer igual nessa e continuar Sim. no ciclo de reencarnação do planeta Terra. Porque, puta que pariu, meu irmão. <risos> é difícil é, a... demais conviver com pessoas que... Entram no meu trabalho e tem um cartaz. Por favor, use a máscara no nariz e na boca. A pessoa faz a questão de olhar pra mim, que tô de máscara, e colocar a máscara no queixo. Vai tomar no cu. Eu é,
4: odeio essas pessoas. Você assim, duas, né? Na hora do, que a pessoa fala assim: é, Ah, é, se você não conseguir pagar tu, todo, todos os seus pecados, aí você volta pra pagar o resto. Esse, esse cara deve ter feito puta merda
3: porque para reencarnar no planeta Terra eu devo ter sido muito muito desgraçada eu Porra. devia estar tá bêbada quando eu aceitei isso, então
2: é que nem na música dos titãs assim, você é, eu queria saber meus erros porque não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior
4: pois é, é.
2: o oh.
0: É, eu queria saber porque a minha primeira arroba no Twitter, logo que eu criei minha conta, era eu evoluí, eu queria saber se eu tinha razão ou não, sabe? Saber Olha, se eu, porque eu, eu e, acho que eu estou no meu auge, então...
2: Evoluir, evoluir, ter uma mesma frase é uma parada complicada, mas vamos lá, né? É, vamos lá.
0: <risos> eu sou o Thiago Trabuco, e o dicionário Micaeles de 2019 define insólito como... um Que não é habitual normal, extraordinário, raro, ele cita como exemplo, ele tinha o gosto insólito de colocar geleia em pizzas, 2, o que é contrário ao uso, às regras, aos hábitos, o que é insólito então, desperta nossa curiosidade, e este é um palco online para os fatos insólitos do mundo, bem-vindos ao Trabuco Show. Vidas passadas é mais comum do que geralmente se pensa, que as pessoas têm memórias de vidas anteriores. Nos melhores casos dessa natureza de evento, as memórias podem ser confirmadas e as encarnações anteriores identificadas. O programa de hoje é baseado em um artigo produzido pela Sociedade de Pesquisa Psíquica citada no episódio passado sobre o Buttergeist de Infield. Esse artigo apresenta uma série de alegações investigadas de memórias de vidas passadas de crianças do Brasil, relatadas da década de 1920 até o início do século XXI. Em geral, os casos brasileiros seguem os padrões vistos em outros lugares do mundo, embora um número incomum deles sejam casos internacionais com vidas passadas aparentes na Europa. Então, acho que antes da gente começar de fato o programa, é, é sempre importante colocar para quem não tem a, a ciência completa do que é do que quando a gente define reencarnação. A gente tem existem muitas religiões dentro do Brasil hoje em dia né não não é existem muitas derivações de religiões e mu, um sincretismo muito grande como a gente vai bater um pouco na pauta aí então é, então, né? é toda esquina tem um, tem um lugarzinho então acho que é importante a gente meio que colocar o um norte para o programa de hoje o que que vai ser reencarnação e o que eu acho que seria uma definição meio meio padrão assim que no, no mínimo genérica de tudo que você pode encontrar por aí de reencarnação é, eu vou trazer aqui, se vocês tiverem qualquer coisa pra acrescentar, por gentileza, fiquem à vontade, tá? Então, antes de a gente falar sobre reencarnação, eu queria apresentar as pessoas que estão na, na mesa comigo. É bem lembrado. É bem lembrado, é importante. Então, debutando... Pela primeira vez no Trabuco Show, nosso querido amigo Sandro, lá do Debatec Deba... Deba... Eu, eu sempre confuso, cara, eu sempre na minha cabeça eu não consigo falar Debatec eu consigo... Eu Sempre fica Debatec, sabe, fica... E toda vez que eu falo Debatec parece que eu tô falando errado então, é, diga tem nome, né? <risos> Também temos pela primeira vez por aqui, nosso querido amigo Couto e Lá aí, do CoutoCast
1: E aí gente, prazer prazer em estar aqui vocês me encontram lá no eduardocouto.rj.wordpress.com, também no arroba nas redes sociais.
0: Muito bom. Voltando ao programa, depois de um bom tempo, nossa querida amiga Lady Cif. A Sif foi atender alguém com máscara, acho. <risos> Sif. 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 Olá, galera.
3: Como é que vocês
0: estão? Estamos
2: bem, estamos bem. E também, retornando aqui, nosso querido amigo Pensador Louco. Estou retornando, não. Eu já tive muitas vidas nesse podcast. <risos>
0: Muito <risos> bom. É, então, antes da gente começar, é, é sempre importante a gente salientar o termo reencarnação. O Brasil possui um, um pluralismo religioso, né? vamos dizer assim, e às vezes o termo reencarnação se embaralha entre vários significados. Então eu quero trazer aqui um significado real e definitivo e genérico sobre o que é o termo. Eu vou trazer aqui, cada um de vocês, o que tiver a acrescentar, tiver de dúvida, tiver falando, não concordo, tudo bem, pode falar, fique à vontade. Então, reencarnação é definida como uma crença em uma vida posterior ou anterior à que se vive no presente. Pode ser colocada como uma corrente de ideologias e filosofias que acreditam que após a morte do corpo, um percentual conhecido como alma, consciência e entre outros, outros nomes ainda sobrevive. E através dele podemos evoluir tendo consecutivas vidas até atingirmos a plenitude esperada para alcançarmos o paraíso. Um dos primeiros grandes filósofos que acreditam nessa teoria foi o grego Heródoto, que conheceu o conceito através de textos egípcios que diziam que quando o corpo morria, a alma reencarnaria em algum outro ser vivo, que poderia ser da terra, da água ou do ar, num ciclo que poderia durar até 3 mil anos. Acho muito legal que tem até matemática de tempo, né?
2: <risos> Sempre tem, né?
0: Vamos falar em matemática...
2: Tem. Não foi hum. apenas Heródoto que, que falou sobre isso, Pitágoras, é, pensando nos números, da, na evolução dos números, falou é, A energia não morre jamais, ela passa de corpo a corpo em constante evolução, mas ela é incapaz de morrer que é algo, Se você olhar, não deixa de ser relativo à reencarnação né?
0: Com certeza, com certeza E, e é justamente esse conceito de, de energia, de alma, de matéria, seja do que for que causa essa, essa pluralidade de significados da reencarnação, né? Existem vários tipos de religiões que aceitam a reencarnação e vários tipos que aceitam de várias formas. Tem religiões que acreditam que você só vai voltar sempre como ser humano, e tem os egípcios, por exemplo, que dizem que você pode ser um peixe, um pássaro, um, sei lá, um cachorro, e volta como um ser humano. Depois, na outra,
2: acho que você vê com um peixe sempre é meio cagado, né? Meio zoado. Por favor, Mas... Editor, nesse momento, coloque Raimundo Fagner. Quem dera eu ser um peixe, para um do peixe. <risos> é, Você, é,
4: você é. também pensa mais ou menos desse jeito aí também.
2: Também
0: pensam, também pensam. O... Bom, é, como a gente estava dizendo do, desse número de religiões que existem, que, que abordam o tema, eu separei aqui algum, alguns pitacos de pensamentos das religiões mais comuns do Brasil que... Que entendem um pouco sobre isso é, A gente vai falar um pouquinho dessas religiões em si Me perdoe se você for seguidor De alguma delas é, Eu posso estar tá cometendo uma grande gafa Afinal eu não sou seguidor oficial de nenhuma dessas aqui Que eu estou citando Mas eu estou tentando trazer de uma forma mais séria aqui. E se eu falar alguma besteira Se alguém estiver na mesa e puder me corrigir Fique à vontade e se você estiver ouvindo aí o comentário tá aberto, o programa tá lá. Entre lá no grupo telegram.me barra show. Vamos debater sobre esse assunto, que eu acho que tem muito pano pra manga pra gente falar sobre isso. A primeira religião que eu separei, então, é o kardecismo e o espiritismo. Sim, eu coloquei no mesmo balaio. É, de uma forma geral, ambas seguem uma leitura dos estudos de Allan Kardec. Por isso Kardec, com sufixo ismo, que, onde ele de decodificou o livro dos espíritos. A origem vem lá da França e é muito popular hoje no Brasil, com uma evolução gigante da doutrina que passa desde o início do Brasil como república, onde apenas religiões cristãs eram permitidas e onde a perseguição religiosa para fé de origens africanas fizesse com que a Federação Espírita Nacional, por pouco tempo apenas, permitisse que essas fossem denominadas como espíritas. E assim, o nosso sincretismo só cresceu. Para quem não sabe, existia um grande, uma grande perseguição religiosa no Brasil, o Brasil poderia ter muito muçulmano por aí e não tem, graças à nossa, nossa querida ditadura do conhecimento que existe até hoje.
1: Sim.
0: E, e assim como a evolução da religião, com a presença de médiuns brasileiros muito famosos, como por exemplo o Chico Xavier, é, e, e, essa, essa mistura sempre vem crescendo. Né? Porém, estas doutrinas, tanto o kardecismo quanto o espiritismo, são as únicas derivações de religiões cristãs que acreditam na encarnação em si. Uma outra religião que aborda o termo reencarnação é o candomblé. Os candomblésistas creem na existência da vida após a morte, onde os desencarnados então são chamados de eguns e veneram os orixásas, divindades, hein? e que são cultuados durante as festas e no cumprimento das obrigações, ou seja, as oferendas tão famosas que a gente tem no candomblé. Ainda existe também a Umbanda. A Umbanda surgiu no ano de 1908 através do médio Zélio Ferdinando Moraes, orientação do espírito que se identificava como caboclo das sete encruzilhadas em, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Aí, pensador, só terrinho, hein? Bem pertinho daqui. E... Pertinho daí e ele acredita na sobrevivência e ele, né, o Candomblé, ela acredita o Candomblé, não, perdão. a Umbanda, ela acredita na sobrevivência do espírito e na comunicação com o plano espiritual. Ela possui fortes influências da cultura religiosa brasileira, como o catolicismo ou espiritismo e diversas religiões de matriz africana, como o supracitado Candomblé, né? Ainda pelo mundo e que exerce uma uma parcela bem insignificante ainda do em números massivos no Brasil. A gente tem o budismo, como o Sandro falou há pouco. né? O budismo ele prega a existência do renascimento ou a reencarnação. E segundo essa doutrina, o espírito volta para outros corpos após a morte. Neste retorno, ele poderá voltar como um homem ou mesmo como um animal. Este ciclo só se encerraria quando o espírito se libertasse de seus karmas. Ou seja, quando você pagar todos os seus boletos, você está tá liberado. Ou seja, e... nunca, né? Ou nunca, né? É, Exatamente. Que eu acho muito legal também, nunca, né? Já que, já que você tá condenado aqui, mano, em vez de ir pro inferno, você vai voltar e vai, vai tentar fazer melhor, sabe? Eu acho muito ma mais ah, válido. Pô. É, é. Não, eu, eu acho melhor, cara. E ir pro inferno é, pô, mal zoado, tá ligado? Fica lá. Eu, eu assisti South Park like, não, Do não ponto de óbvio.
2: vida é, evolu evolutivo, evolucionista, assim, nem faz sentido, assim. É, você uhum. morre e vai pro céu ou pro inferno, você não tem como evoluir a partir disso, você está de. Sim. Né? Na mesma apesar posição, também. seja para bem ou para mal, é assim, uma coisa que não faz sentido. Mas o que eu hum. acho, assim se eu puder fazer um parênteses, o que eu acho mais claro interessante, pode. apesar de eu também não me filiar a nenhuma religião, é, o que eu acho mais interessante no, na reencarnação, enquanto proposta pelo kardecismo e tal, é que ela denota uma coisa muito importante: é que a a vida não seria aqui, seria lá, e que isso aqui seriam, tipo, fases preparatórias e tal, Sim. mas na verdade você tem a vida principal lá e não aqui que aqui um é. É,
0: momento se você estiver principal. pronto para ir para o paraíso né
2: é você até vai lá fazer fazer aquele spa entre uma vida e outra assim para dar aquela descansada uhum. e tudo mais mas você vai assim polindo as próprias arestas de você enquanto espírito para para evoluindo e se tornando um cara mais nice assim isso é legal
4: é
0: bem essa é. uma outra religião também muito muito cultuada no mundo uma das principais religiões do mundo é o hinduísmo e ela tem a visão após, de vida pós-morte, né, que é centrada na ideia da reencarnação em si. E, para aqueles que seguem o dogma, a, a nossa alma é ligada a este mundo terreno por meio de pensamentos, atitudes e palavras. E quando o nosso corpo morre, acontece então uma transmigração. Ou seja, nossa alma passa para o corpo de outro ser, humano ou animal, e isso estará diretamente relacionado ao karma que deixamos. Então, se você bate no seu cachorrinho aí, meu querido, você vai reencarnar como um chihuahua
2: morando na Faria Lima, sabe? do jeito que eu como bacon, eu não, não estranhe se eu reencarnar com uma Peppa Pig pois é
0: vai lá, a Peppa Pig está tá emagrecendo agora para sair bonita na campanha <risos> <risos> não vamos falar sobre política eu dei o aviso e estou falando, é idiota
2: <risos> <risos> cara, eu só fico jogando a isca para você morder, né? <risos> é...
0: uma outra corrente religiosa, corrente religiosa não né? pelo amor de Deus que também tem muitos adeptos no Brasil, mas essencialmente fora dele, é o judaísmo. E algumas correntes do judaísmo, aí sim, as correntes, elas creem em reencarnação, enquanto outras acreditam na ressurreição dos mortos. E a diferença da primeira para a segunda é que na reencarnação, ao retorno de uma alma para um novo corpo, já a ressurreição acredita-se que a alma volta ao seu corpo original, vide Jesus Cristo, né? que era o judeu. E... Aliás, eu terminei de, de assistir Preacher, e, pô, que série maravilhosa, hein, cara? Que série maravilhosa.
2: <risos> Excelente.
0: É, eu queria saber o que, que, onde o, o do aí se encaixa nesse, nesse rolê. Assim.
3: <risos> Outra diferença básica entre reencarnação e, e é, renascimento ou ressurreição, é que na ressurreição a pessoa continua com as suas memórias da vida anterior, da vida que ela tem de volta ao seu próprio corpo. E uhum. na reencarnação não tem a não ser que ela seja um magista extremamente poderoso, que tenha condições de fazer certas terapias, ou condições e conhecimento de fazer Sim. certas terapias e rituais, que seja possível mergulhar nesses meandros da sua mente e conseguir os registros da vida passada e continuar nessa vida com o conhecimento que ela obteve nas outras. Tu tocou no, no assunto bem, isso. Interessante,
0: bem interessante. assim. É, para quem, quem tiver esse interesse, tu sabe dizer um, um norte para onde pesquisar, tirando o, o Doki Doki Go, aí, você não vai achar a sua vida passada. Né? É, <risos> qual, qual corrente seguir, aí? para onde você tem que ir para estudar sobre isso. Porque, em geral, ah, você, mesmo que você siga todas essas doutrinas, você não tem um livro aberto. Você, ah, não, vida passada, você era isso, isso, isso. Você precisa existe, de uma série de estudos internos.
3: Existem tabus sobre isso, porque não é uma busca para pessoas que estão começando ou querendo aprender isso Sim. a partir do momento que a gente está conversando aqui, por exemplo. Uhum. É, são coisas que você vai aprender se você estiver dentro de uma ordem de estudos de uma ordem ocultista ou mesmo dentro das religiões de matriz africana é possível mas só que você tem que fazer isso assistido pelos responsáveis da ordem porque é uma forma de mexer com as coisas mais profundas da sua mente seus traumas, as suas relações com a sua família, com os seus amigos, e tudo aquilo que faz de você a pessoa que você é hoje. Revisitar o seu passado de uma forma tão profunda e tão intensa que você é capaz de recordar quem foi sobre outra forma.
0: Cara, você é louco. Eu tô fazendo a terapia lá, o EDMR, né, que você faz com o movimento do olho e tudo. E toda vez que a gente começa a trabalhar uma memória que me afetava na minha infância, alguma coisa que, que traz reflexos pra mim adulto hoje, você dá duas semanas de pesadelo constante, assim, cara. Imagina você buscar uma vida passada. Então você tem que ter realmente completamente supervisionado, cara. O bicho deve pegar. É, é claro. assim, ou ou tem muito sal grosso aí, não sei como vai funcionar, de verdade. Eu, eu sou leigo é. nesse ponto de, de falar é. o que você tem que fazer.
2: Há correntes teóricas que dizem também que, porque não foram formados ainda completamente... É, os laços com o mundo espiritual e o material nas crianças, muitas delas ainda têm relances, é, quando em quando, de vidas passadas e tudo mais. Ou, é claro, você pode simplesmente dar aquela brisada bonita como a atriz Shirley MacLaine, que em determinado <risos> ponto participou de uma, de uma seita, culto, teoria, o que quer que seja aí, e começou a sair pelas ruas e pela alta sociedade estadunidense, Prevento, é, dizendo quem a pessoa foi na vida passada simplesmente de olhar para a palma da mão dela injusto, mas não fala
0: açaí assim de novo, não tudo junto que o Peto aparece <risos>
4: é, eu, tenho, eu tenho um exemplo também, não sei se pode ser usado como exemplo mas, por exemplo é, teve uma novela na Globo, aquela Alma Gêmea e o que abordava essa temática também, né? Que, que é o que é a história do cara lá, que a mulher dele foi assassinada e aí ela reencarnou uhum. num, numa índia lá, acho que era Inja, não lembro. Aí o ele, ele pelo jeito dela, assim, o jeito do olhar dela, a fala dela, ele sentia que ela era a esposa dele, né? Eu tinha voltado e aí ele e aí eles fazem esse negócio de tentar
0: descobrir a vida passada através de regressão sim, é, é muito comum cara, tem, tem eu já fui em shoppings assim tinha uma barraquinha de cigano falando assim, não, pague aí 50 reais e você descobre a sua vida passada ah, o é. que fazia era era
4: psicólogo regressão hum. clínica mesmo Psicólogo, psiquiatra, então, é, é, eu, é, eu, eu não conheço não, não quem é
0: verdade, já fez então. esse tipo de regressão eu não vou é, é, ter parente assim e é uma pessoa que teve, teve muitos problemas em um dos membros, no, no caso no braço. E aí ele fez uma série de regressões e descobriu assim que em uma vida ele era um cara muito, ele era, ele foi um pai muito zoado. Ele onde ele ficava prendia, prendia as crianças na altura que ficava com o braço assim. A filha dele que batia tanto no no, no no porão assim que ela ficava baixada que ela quebrou o braço. E ele quebra esse braço diversas vezes. Em outra vida, ele era um guerreiro que levou uma paulada no braço em uma briga, uma, uma defesa de reino, qualquer coisa, e quebrou o braço também. Eu, eu acho, e, e isso é minha visão, tá? eu acho que e, e esse é meio genérico, assim, sabe? É, são, são explicações muito genéricas, principalmente pelos casos que a gente vai trazer hoje, que a gente vê que são sempre algo, algo muito. É, é sempre muito próximo, assim, de, dos casos de reencarnação que a gente consegue fazer os links assim, de quem eram as pessoas, sabe? Então é tipo coisas de 10, 15 anos atrás Então Só pra gente dar uma fechada Nesse contexto religioso Por que eu trouxe todo esse contexto de quais religiões Acreditam nisso? Porque a reencarnação, a gente pode dizer que ela está presente No cotidiano de todos os brasileiros E eu busquei essa informação Direto de forma estatística Pra gente pra mim poder falar que eu estou falando A coisa certa assim mesmo o segundo censo, do, o, o incenso né? O incenso é ótimo do IBGE Imagina o cara do IBGE passando aqui <risos> aquele tabletzinho assim, que Um incenso pra tirar gorro aqui da sua casa deixa ver, né? é E deixa ele Aproveita e me sabe? fala quantas geladeiras você tem aí né? <risos> não, Segundo o censo do IBGE De 2010, o último grande censo realizado Cerca de 65% Da população brasileira segue religiões Que não acreditam na, na mesma né? Não acreditam na reencarnação que são basicamente os católicos apostólicos romanos ou evangélicos pentecostais. Então se a gente pegar 30% restante de toda a população e colocar uma consideração meio racional aí dos 8% de brasileiros que acreditam em algo, dizem que acreditam em algo, mas não seguem nenhum tipo de doutrina, a gente pode colocar mais ou menos que um a cada três brasileiros acredita em reencarnação, porque vai dar mais ou menos isso mesmo. E eu falo que não pode colocar em política Mas eu coloco na pauta, né, que é muito maior que a aprovação do Bolsonaro <risos> E esses números aí, esses números altos Vamos dizer assim, porque querendo ou não É um número alto, uma a cada três brasileiros A gente levanta tempos uma série de casos conhecidos De pessoas que alegam lembrar de itens de outras vidas Que aconteceram no nosso presente, no passado E até mesmo pessoas que têm o que é chamado de clarividência Que também pode entrar nesse quesito não necessariamente você viveu uma vida passada, essa vida pode ter acontecido no futuro. e Segundo vários parapsicólogos do mundo, né segundo a pesquisa, e aí a gente vai entrar mais direto na, na pesquisa realizada aqui no Brasil, é, vários parapsicólogos do mundo realizaram pesquisas sobre os casos brasileiros. E o programa de hoje, como eu disse, está elaborado em cima da Sociedade de Pesquisa Psíquica Britânica, ela foi feita pelo Ian Stevenson em 1960. E é muito legal que, além de tudo, do link da sociedade, é, da sociedade britânica, quem fez a tradução dos textos para o português do, da pesquisa do Ian Stevenson foi o Guy Lyon Playfard, que a gente falou que foi o principal investigador do caso do, do Enfield, do poltergeist de Enfield. Sim. Então o Stevenson ele veio até o Brasil pela primeira vez em 1962, ele contou com o apoio local do Hernani Guimarães Andrade, que ele fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, e ele investigou e catalogou cerca de 50 casos que foram publicados tanto em português quanto em inglês, no caso, com a tradução do, do Playfair. É, e o Stevenson ele listou ali alguns detalhes, né, para identificar o que de fato eram esses casos de reencarnações brasileiros, e as características em comum de todos eles, inclusive de padrões que acontecem em todo o mundo. É ele listou aqui, sonhos anunciando o renascimento, marcas de nascença e outras características físicas congênitas, traços comportamentais memórias de vidas passadas crianças se lembrarem de serem do sexo oposto, lembranças do período de intervalo entre vidas na qual a seleção de novos pais é lembrada, cara, seleção de novos pais eu acho muito, muito louco assim e as vidas anteriores lembradas geralmente passaram na mesma região grupo étnico e religioso da vida atual Embora casos internacionais tenham sido relatados também. E vale a gente colocar aí um... Já que a gente está falando do, do caráter brasileiro, a gente está falando do início da pesquisa de casos dos anos 20 ainda, de 1920. Nós temos um grande... Um grande período de imigração no Brasil aí. Até, sei lá, até os anos 50 a gente recebeu muito imigrante de fora. Então sim, tem muito caso sim. aí que... É. Então tem um cara nasci, um cara A vida era na Polônia, Família mudou para a guerra, veio para o Brasil e eu, a vida passada ele em que era polonesa, né? E, e, e tem uma terminologia específica para isso, né? Nos casos internacionais, as crianças podem usar línguas da vida anterior e às quais ainda elas não tiveram contato na vida presente. E esse fenômeno ele é chamado de xenoglosia. Esse, esse é um, 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 eu, vou, eu vou criar um, um dicionário para um wiki um do o Esse é um termo que eu realmente não, não sabia da existência dele. Para a gente falar um pouco mais do desenrolar das pesquisas do, do Stevenson, né? o James Matlock, que é o cara da sociedade psíquica, ele fez um apunhado desses, de todos esses textos do Social... Psicar, pa, social, pa, social... Não, foda-se o nome inglês. E ele, <risos> ele lançou um, um Pô, artigo de... científico sobre esses casos. E eu separei para o programa de hoje apenas casos que são chamados de resolvidos. Isso significa que foi possível Ser rastreado a vida passada da pessoa Que relatava ter, ter esse tipo de Não sei se é um problema, se é um comportamento Esse advento, né vamos, vamos dizer assim
2: né? Várias vezes Os integrantes do projeto Pedem que a nossa equipe Não ligue qualquer tipo de
5: iluminação Você vai conseguir acender a luz, Bilu?
4: Apaga, Apaga, Apaga
5: a, a luz, luz. Apaga. Bilu diz que quer dar um recado qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
0: Apenas que escutem o Trabuco show.
2: O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância atingida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade.
5: Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão.
4: A conversa do. das marcas congênitas é, é interessante, né? Tem uns.. às vezes. Tem gente que tem alguns cortes né? no, hum. no corpo e tem, tem vários locais que falam isso mesmo, que, que aquilo é alguma marca de, de.. Por exemplo, sei lá, o cara sofreu um.. É, é tipo pra ele se lembrar de, de algo ruim que aconteceu na vida anterior. Aí tem gente que tem cicatrizes maiores, outras menores sim né? dependendo do... é, e tem cultura, muito, muitos casos mas...
0: assim, por exemplo e... o, que, eu, que eu tenho contato com, com o espiritismo que diz que pessoas hoje que tem sei lá, teve paralisia infantil não, essa pessoa tá presa numa cadeira de roda hoje porque ela cometeu suicídio na vida passada e hoje ela tá pagando por isso, sabe tem, tem mu muitas relações assim e um, um, um ponto que eu acho meio maluco que, que se a gente parar para traçar todo todo comportamento desde os anos 20 até agora é, e o comportamento da religião em si, em si algumas doutrinas religiosas em cima por exemplo do homossexualismo é, as crianças que apresentam qualquer tipo de de devaneio de, de sexo de gênero quer vestir roupa da mãe por exemplo fala ah esse moleque aí vai ser viado vai ter alguma coisa aí coloca na igreja para tirar Não, cara é, coloca não esse é a vida passada dele da renambanda vai, vai isso aí vai se ajustar então tem sempre esse comportamento abafado também né e... eu achei muito curioso isso, esse item entrar e a gente falar de um caso que acontece isso justamente e... sim então, eu, eu, eu achei interessante eu achei que valia a gente pontuar e esse é, o, esse é realmente o que eu não, não concordo mesmo
2: é, existe, um, existe um conceito eu nem considero isso como necessariamente religioso quanto ele seria científico ou metacientífico é, do perispírito no, no, no espiritismo que seria um tipo de invólucro que ataria o o, o o eu espírito ao corpo durante a vida, e que uh, o mal, os maus tratos que a gente faria a esse perispírito na vida, entre acidentes, maus, drogas, tabaco, tudo mais, que ele meio que deformaria isso, e você tende a reformatá-lo é, ao Sim. nascer, assim e ao longo da vida, é, ele ir se superando e se, se voltando à forma que ele deveria ter. Então, existem é, muitos casos, às vezes, de pessoas que, que talvez nasceriam com o, o perispírito tão tão escangalhado assim, como você falou, o caso da cadeira de rodas e tal, que a pessoa já nasceria assim para dar aquela reformatada, seria uma, uma vida para passar também, naquele... não, não por ser uma coisa cárnica mas apenas sob a lei de ação e reação do que aconteceu na, na sua vida anterior, assim. Sim, é. eu, eu, vou,
0: ter, eu vou tentar achar isso para colocar no link do post. É, eu me deparei com um artigo recente falando que o, o Covid-19, né, a, a maioria dos, do, dos óbitos são causados por, por para no sistema, no sistema respiratório, né? Sim. Que diz que isso aí é, a gente, é o ser humano pagando pela, pelo uso de tabaco contínuo e tudo, que sempre foi alertado, que é, que é um malefício, e agora está voltando e está pagando dessa forma. Como eu disse, eu eu tendo a não acreditar nisso. Eu acho que se você se você tem que evoluir como espírito, é, eu acho que não é te prendendo e te, e te matando que você, de fato, vai evoluir. Né? Então, acho que a evolução vem de, outra, de outras formas. Mas, enfim, cada um evolui de uma forma. Eu tenho da dor para poder poder passar por ela. Não vamos julgar também a crença de todo mundo.
3: É, e eu concordo com a tua discordância, porque <risos> é uma solução muito fácil você fazer Sim. várias e várias coisas em uma outra vida e nessa vida aqui, que você teria a chance de mudar e melhorar, você simplesmente não poder fazer porque o seu corpo é defeituoso. O que Sim. quer dizer que ah, esse tipo de espiritualidade quer manter você preso num ciclo de culpa e erro sem evolução. Ou seja, ela se contradiz a si mesmo.
2: É, eu, seria mais eu, eu, não sei, eu não sei se seria bem assim, é, principalmente na, na, na questão de, de culpa e tudo mais, quanto seria na superação de obstáculos que às vezes são autoimpostos. É, mas Sim, pode ser também. Não sou é. esperto em nada, não poderia falar. Mas não, não acho que seja por aí, não. Vai, Conto, dá a sua opinião. Você... Ah,
1: se, se a, a não, só valeria essa explicação da, da morte como evolução se a, a, a morte de um, de um do, do, dos espíritos, a né, desencarnação de um dos espíritos, fosse é, para servir como base para a evolução dos, dos espíritos que estão no entorno Sim. daquele ali aí tudo bem, porque existe um propósito maior e aí um acaba encerrando o seu ciclo como forma de fazer com que os outros é, consigam chegar num lugar mais adiante, porque fora isso realmente vira esse ciclo de culpa eterno é. que você permanece o tempo inteiro, e aí me vai pouca diferença se tem reencarnação ou não, porque culpa por culpa
4: qualquer lugar serve
0: sim, e, e aí eu vou de novo frisando, essa é nossa opinião não é a opinião da religião em si por exemplo, o que eu disse do da pessoa que comete suicídio e volta presa numa cadeira de rodas, alguma coisa, não que isso seja um problema, obviamente, mas é uma limitação também, obviamente e, e quando a gente fala que a pessoa tá presa a essa limitação porque ela abriu mão do corpo que ela tinha saudável para tudo aquilo, tudo que ela podia conquistar na vida, cometeu suicídio e hoje ela tem essa limitação do corpo é, seria injusto a gente falar em, em crescimento corpóreo, já que a gente está falando da alma e do espírito o espírito tem que crescer, não o é um corpo Hum, concordo. Então, eu acho que, eu acho que é um gap grande aí. E o que a Cid falou, é um, é uma solução muito frágil. Né? É uma solução muito fácil, não, eu diria que é uma solução muito frágil. Né? Hum. É, tipo, ah, coloca aí e beleza.
5: Bom momento querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade e estou aqui para falar com vocês sobre o Papo de Calçada Podcast, um podcast semanal que sai todas as quintas-feiras, que fala sobre política, fala sobre música, sobre cotidiano, histórias de vidas e tudo mais. Você encontra o Papo de Calçada no blog papodecalçadapodcast.blogspot.com Lá você também pode encontrar o TV na Calçada, um podcast quinzenal sobre séries e filmes, o Papo de Lingerie, onde a psicóloga Renata S fala sobre assuntos feministas e sobre saúde mental. E confira também o Papo Solo, que sai todas as terças-feiras, onde o integrante da bancada do Papo de Calçado fala sobre assuntos que lhe são interessantes de forma independente. Confira as nossas redes sociais, Papo Calçada no Twitter, no Instagram e no Facebook, e venha fazer parte da nossa comunidade no Telegram, t.me barra Papo de Calçada Podcast, onde você poderá trocar ideia com a gente, sugerir pautas, fazer críticas e tudo mais. Papo de Calçada Podcast, opinião informal sem perder a qualidade.
0: Sua engano, sua engano, sua engano, sua engano. E só para a gente colocar os tópicos de hoje, como eu disse, a gente, eu separei alguns casos é, e se, eu separei ele por, por alguns tópicos. tá? Eu coloquei primeiro por relações familiares e relações com conhecidos. É, e aí a gente coloca conhecidos de várias formas, conhecidos próximos, obviamente. Né? Não é o, ah, é o tiozinho que vem espetinho no boteco aí do seu lado que você sentiu <risos> saudade dos espetinho <risos> Não, é. Relaxa, a gente, vocês vão entender um pouco mais sobre isso. O, o primeiro tá, caso tá, que eu separei né, foi da Cora Schumacher. E o Schumacher está quase nesse ponto aí Já de precisar de reencarnação né? é... E esse caso <risos> Piada macabra, né? Piada pesada
4: Não, essa era um normal, se fala dele ele... Ele, tá... ele já morreu, tá vivo Não é mesmo Faz tempo que teve, por isso não falar dele
0: Cara, eu não sei, mas No Insólito News que você vai ouvir no próximo programa Se você não tá Quer dizer, eu acho que o Insólito News que saiu Antes desse trânsito show você vai descobrir que espinafres mandam e-mail. Então talvez o Schumacher tenha uma forma de comunicação aí.
2: É possível.
0: <risos> é possível. Então, o, o caso da Cora Schumacher, ele aconteceu na década de 20 e é um dos primeiros relatados no Brasil aí. É, uma menina chamada Síria Schumacher, ela morreu de Krupp. Vocês sabem o que é Krupp? Não.
2: Não
4: é Krupp é, caso, uma,
0: né? Krupp é uma infecção respiratória, assim. Não... É quase uma pneumonia cheia de catarro, assim, diferente. Vê se você cuspe sangue, você gosta de catarro, sabe? Uma informação geral. E ela faleceu em 1925. E sua mãe, ela ficou muito chateada por meses, obviamente, né? Morreu a filha. Até que ela deu à luz a uma outra filha, essa sim chamada de Cora. E quando Cora tinha três anos, a dona Schumacher aí, ela levou de férias para uma cidade ribeirinha de São Lourenço. São Lourenço, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, eu não achei o estado, mas tem em São Lourenço, no Rio de Janeiro, provavelmente é lá e elas estavam acompanhadas por outra mulher e, em certo ponto da praia Cora exclamou mamãe, a senhora se lembra de quando estávamos aqui tomando banho com a senhora F que era amiga dela e a água levou embora a minha calcinha branca e ela passou a descrever como a senhora disse como, como ela disse a senhora F né, para pegar a calcinha e, e que a senhora F respondeu que era bom que fosse apenas um pedaço de linho e não a calcinha da Síria e esse evento ocorreu com, com, exatamente como Cora descreveu Embora ela não tinha ouvido a história antes. Então, ela de fato se recordou dessa memória passada, né? Esse caso é linkado, e é o primeiro deles. E. Eu não sei, cara. Eu, 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 o pensador tem filhos. Eu não sei. O, o Sandro, acho que tem filha também, né, Sandro? essa é, Criança, você não pode falar nada, perto que criança pega tudo, né? Sim. E... Então, Agora... qualquer coisa que você fala, assim, a criança vai ver, cara. eu e... E, e um tipo de memória assim, você linkar com uma vida passada, eu acho que é algo muito. Muito forçar a barra, sabe? É, então. Eu tô muito descrente nesse episódio de hoje, <risos> <risos> cara. Tô muito descrente.
4: <risos> Bem, mas cê, sobre esse negócio de criança, assim, o. Eu então, tenho dois filhos, né? Que é um menino e uma menina.
5: Uhum.
4: E o menino, ele tem um, umas paranoia. E agora ele tá gritando ali, calma <risos> aí. Ei! Então assim, você lembra papai? Em
0: 1828, quando a gente é. foi comprar um cabrito? Não, é,
4: mas, mas é, é, é tipo isso. É, uma vez só que eu tava assistindo, aí ele gritando a ele, aí ele disse assim, pai, você lembra aquele dia que você me deu uma camisa verde? Eu, hum, ok! <risos> Quem? É. <quer? risos> Aí ele tem esses negócios, aí às vezes ele tá ali, aí fala que tem um amigo dele que, que fala as coisas pra ele, aí um dia minha mulher tava fazendo não sei é o que, aí ele chegou, aí ele falou assim, ah mãe, é, eu vi não sei o que, É era uma coisa que a gente nunca nem falou, só assim, aí dentro de casa, aí ela perguntou do que que eu ouvi, não, meu amigo me disse, aí tem essa história de um amigo que diz essas coisas meio estranhas aí pra ele... <risos>
0: É, não, o, o meu filho, a gente tá fazendo. Ele foi identificado como uma criança de altas habilidades, assim. Né? E altas habilidades é um, é um gênio pra algumas coisas, mas tem problemas com outras, né? E a gente tá Sim. fazendo os testes agora pra saber se ele é fora do espectro ou dentro do espectro. O pensador sabe muito bem do que eu tô falando, né, professor? E, cara, às vezes eu tô aqui com meu filho e esse negócio de camisa, assim, ficou bem isso. Ele filho, toma um banho, pega aquela roupa ali, coloca a roupa. O papai, essa roupa aqui eu usei no dia 12 de fevereiro de 2010, né? é? É, 12 de fevereiro de 2010, na festa de aniversário de tal pessoa, aí você chegou pra mim e você tava usando aquela outra roupa lá. E não sei o que. E falou, cara, pô, moleque, você tá com 5 anos, velho. Calma aí, tá ligado? Pega leve, Pega leve, Então, eu, eu acredito que, por exemplo, esse caso da Cora e muitos outros, gente, mais, esse é, é, talvez seja o mais leve, assim, mas eu, eu acho que é muito fácil pra uma criança. Pegar uma, alguma conversa assim e aplicar ela com algo que tá acontecendo. Porque a criança ela faz isso, ela absorve o que você tá falando e ela aplica no cotidiano dela. Então certo. eu acredito que isso é mais, isso é mais uma, uma coisa de criança achando que essa história aconteceu com ela do que. É normal, cara. Eu tenho dois filhos também, e às vezes a minha filha conta uma história que aconteceu com o meu filho e acha que é com ela. Eu falo, Não, filho, isso aconteceu, com algo. Não, aconteceu comigo, papai fica. passa não, filho, tá bom, tá bom. Aconteceu com você. Fica, fica de boa, sabe? Você evita a <risos> confusão e. e a memória ficou pra ela, sabe? Pra ela, a memória aconteceu com ela. Não
4: amizade. <risos> é.
0: O próximo caso que a gente tem é da Drauzia Mioto. E Maria Aparecida Mioto. Ela tinha três anos e ela deixou a barbearia do pai, né? Ela tinha um triciclinho numa manhã, rumo à sua casa, nas suas subidades, e ela foi atropelada por uma van de entrega de jornais. E <risos> apesar de não serem espíritas, né, os seus pais completamente perturbados, seguiram conselhos e consultaram o Chico Xavier já supracitado e ele avisou que Maria Aparecida renasceria para eles e os pais deles duvidaram justamente por não conhecer a doutrina, e ainda mais nesse período Chico Xavier ainda não era tão popular mas a, a mãe dela foi informada que ela não poderia mais ter filhos sem, sem uma espécie de oração que ela fazia né? em outubro de 1970, 16 meses após a morte de Maria Aparecida a mãe dela deu à luz a um filho a quem deram o nome de Drauzio, não o Drauzio da TV, o famoso, né, outro Drauzio. E, e desde a infância, o Drauzio parecia reconhecer pessoas, lugares e artigos familiares à irmã e reivindicava os brinquedos dela como sendo seus. E ele, ele gostava e não gostava dos mesmos alimentos, e ao passar pro, pelo local do acidente fatal da Maria Aparecida, ele sentia uma forte dor no, no abdômen, justamente no, no local do acidente. E ele tinha um medo acentuado de veículos motorizados. E isso, conforme a gente falou, diminuiu com o passar do tempo. Mas nos primeiros anos ele gostava de brincar de boneca, de usar batom e de experimentar as roupas da mãe, como fazia a irmã. E aí eu tô literalmente trazendo o que o texto diz, mas superou esse comportamento a partir do terceiro ano. E no meio da infância ele se desenvolveu normalmente como um menino e na idade adulta tinha uma orientação sexual masculina. Cara... Até então, aí, pra mim, como pai de menino e pai de menina, meu filho brinca de boneca, às vezes meu filho, ele vê, ele ficava com a, fica com a mãe, a mãe tá trocando de roupa, alguma coisa, ele fica, ah, oh, mamãe ficou fico bonito com esse escolar, isso aqui, não sei o quê. Pra mim é de boa, sabe? É, a única coisa que eu acho estranha é o moleque não, sabe, não sentir uma dor no, no abdômen no local do acidente, né? E até Sim. então, barulhos de veículos e tudo Pô, cara, minha filha acordou de fazer uma moto E fica mega assustado, passa a moto, o filho da puta Sai empinando aqui, igual a gente viu na gravação Os ouvintes não, porque é. eu vou cortar Mas as crianças <risos> se sentem medo, meu filho chora e tudo Ah, o barulho, ele faz barulho mesmo, cara, assusta Então, acho que a única coisa Que linkaria esse caso mesmo Seria as dores mesmo do abdômen Isso aí realmente é, é Um pouco mais tangível Vamos dizer assim, né e, e claro, a questão da mãe não poder engravidar e do nada engravidar, né, por causa do Chico Xavier né? Chico Xavier é um bagulho foda assim né? você
4: falando aí o, a filha de um primo meu ela, quando ela ouve fogos a, a menina entra em desespero ela começa a chorar, ela se, fica, se encolhe não, não só fogos, mas balão também, se você estourar um balão perto dela a menina ficou assim já levaram ela pra, pra psicólogo e tudo Ninguém sabe o que
0: é que... Por quê, ah, cara, cara que tem essa fobia. É um medo, cara. Eu, eu, acho, eu acho justificável, plausível. Criança tem medo, cara. É natural.
4: Mas eu acho que às vezes a gente se
0: apega mesmo. muito... É. Não, mas a gente... Cara, 10 anos ainda é criança. Eu acho que a gente ainda se apega muito, às vezes. Tem muito dogma de criação e tudo. É ainda assim, tem que reativar o... Assim, pode fazer assim, o bem assim, ainda é pra falar, falar mais de criação.
2: A gente tá não pode esquecer também. Uma... Eu
4: tenho 10 anos... Por mais que seja nova, já tem um,
0: um nível assim, de entendimento maior. Sim, sim. Não, eu concordo. Mas o medo
2: existe, cara. O medo o está medo é. na formação. A criança ainda é. está é em formação com 10 anos. Eu ia falar que não podemos esquecer também que, tudo bem, é, como você pegar, por exemplo, uma criança que nasceu já um prodígio do, do piano, tipo Mozart, assim, com 8 uhum. anos de idade já compunha. É, já compunha sinfonias e peças de, de piano Sim. e etc e tal. Tudo bem, você pode categorizar isso como como resíduos é, intelectuais da vida passada, mas ao mesmo tempo existe memória na, memória genética. Naquela época, é, o, os pais de Mozart também eram músicos, porque naquela época música era um negócio que dava dinheiro, ao contrário de hoje. Sim. <risos> E como tal era comum, em vez da pessoa aprender uma, uma mais importante do que aprender a profissão, era aprender a tocar um instrumento porque na, na falta de qualquer outra coisa aquilo ali é uma profissão a seguir então, é, tem todos esses fatores, a gente pode usar a encarnação para é, tentar explicar alguns deles, mas não por completo que às vezes a é o somatório de tudo fobias, fobias são, são informações cerebrais, elas podem ser passadas como memória genética pela carne que nem aquele lance do, 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 do estudo das planárias. Você já leu esse? Já, já viu hum. esse alguma vez? Eu não do sei cientista. de nossos ouvintes. É, é um, um cientista pegou um, uma planária, um verme, basicamente, Sim. e ele é, adestrou o verme a, a percorrer um labirinto fácil, um labirinto simples. E de maneira que onde ele colocasse a planária no labirinto, ele, a planária numa tacada só, conseguia sair e ganhar lá o prêmio dela, supondo que seja que quer que seja que planárias comam. E depois ele pegou Eu essa planária... Eu sabia
3: esse com gato.
2: Olha aí. É, ele pegou essa planária, ele cortou ela em pedaços e deu de comer os pedaços a outras planárias, que nunca tinham uhum. sido atestradas, e elas também sabiam percorrer o, o, o labirinto. Ou seja, a, a, a informação é, residual intelectual pode estar contida de certa forma na, na carne e passar de pai para filho também e daí a gente Uma... pega um monte de coisa da, da, da antropologia humana como a a, a honra que era para tribos canibais comerem é, seus seus grandes inimigos para ganharem sim. um pouco daquela força para eles etc, e etc claro que a gente não tá falando de canibalismo aqui, que bom por isso sim. mas que não, já, já é, temos além da... muito bom sobre isso sim sim Além da, da, da simples é, reencarnação, se me engano, que... Se eu não é me engano, a gente falou sobre o estudo das planárias lá nesse episódio. É possível. É possível que <risos> sido é. sim, porque eu sou um desmemoriado de merda. Mas, é, é, todos esses fatores podem contribuir, às vezes, a criança nascer com um brilho para determinada área, a, em decorrência de outro somado, ou o que quer que tenha vindo de, de outra encarnação, assim como fobias também. Eu uhum. acho que isso é bem mais plausível, assim que seja uma que toda sim, criança cara. seja uma colcha de retalhos de tudo isso. Se não é, não só não
1: só essas coisas que passam de pai para ah, filho, foi, mas foi, foi, pelo é. contato das coisas que tem em volta também, porque você não pode negar que é, uma família de músicos vai ter lá um piano, não sei o que, a criança brinca ali, pega uma pastura, pega é, o ou ou tem uma biblioteca grande com algumas coisas, lá vai lá, mexe, futuca. Sim, é,
0: mesmo que, é não... que o pensador pegou pesado falando é, de Mozart,
1: né? Mas tudo bem. É, mesmo que você não, não é, pegue, sei lá, um livro de medicina, não entenda, você vai olhar uma figura ou outra, vai compreender um parágrafo do livro inteiro e tal, mas isso vai, vai formando pequenos pedaços de informação Sim. que lá na frente pode te retornar uma coisa é, muito maior do que só aquele primeiro micro-parágrafo que você leu lá no início, sabe?
2: Exatamente. E eu queria pedir desculpa aqui, formalmente, a Trabuco e a todos os ouvintes por ter pegado pesado na, na citação de Mozart. Eu prometo que da próxima <risos> vez que eu fizer uma, uma alegoria assim, eu falarei de Chimbinha. Ok.
0: <risos> o pai de Chimbinha era músico também.
2: Oh, <risos> carai, tá aprovado, tá pronto. Toma, tá aí. Toma. In your face. Não, mas, tá aí. Quer ver um,
0: exemplo? um exemplo prático? O, os meus filhos, ambos, eles se cagam quando tem fogos, assim, por causa de barulhos. Mas o pai deles tem um gatilho violento de fogos. Ju justamente no período que minha esposa estava gestando o Raul. Eu tive aquele acidente com fogos e tudo, e até hoje, sim, sim, sim. todo o Réveillon tem um gatilho fudido de ansiedade por causa disso. Os fogos pra caralho. Eu me escondo embaixo da cama igual o cachorro faz. E meus filhos veem esse reflexo, eles têm esse reflexo comigo também, sabe? Então, é, são, são, são literalmente reflexos. E, e esse estudo das, das planárias eu acho justificável em termos, assim, porque ah, percorrer o labirinto por mais que seja o instinto tem, tem eu acho que tem muito mais coisa que permeia a ciência do, do, do objetivo, da conclusão do, do estudo, assim, sabe?
2: ok, sim, sim vou
0: trazer o próximo caso aqui o próximo caso é da Dulcinea Karazek e esse caso também teve a década inicial de 1920 ele foi investigado por Stevenson já em, entre 1960 e 1970 e Dulcina, ela relembrou a vida do irmão, do irmão do avô paterno, falecido cerca de 22 anos antes do seu nascimento, e ela se identificou com esse homem e desejou ser tratada pelo apelido dele, que era Zena, e ela se lembrou de várias coisas sobre a vida do, Senna, do Zena, perdão, quando por exemplo, levava para visitar sua família, ela mostrou para o seu pai a estrada que levava à sua casa, embora nenhum dos dois tivesse visitado a casa antes. E no relatório de Stevenson, ele enfatizou que o comportamento e a aparência masculinos de Dulcina que começaram a se manifestar mais tarde na infância. E Dulcina insistia que era homem e não entendia por que havia se tornado uma menina. E ela tinha uma quantidade incomum de pelos no corpo de uma menina e um estreito pélvico muito pequeno. E já na idade adulta, porém, ela acabou se casando, ela chegou a engravidar, mas durante o parto ela teve que passar por uma cesariana de emergência, mas acabou falecendo tanto ela quanto o bebê durante esse procedimento. Esse caso da Dulcina eu acho que já é mais, já é um passo para trás, né? ao contrário dos outros, por exemplo, porque ela se lembrava do caminho, que ela não conhecia, e ela tinha, já tinha um período de distância, Independente dela se identificar como. Independente do, do, do item biológico, da, da vagina dela ser mais estreita, isso aí pra mim é diferente. É, ah, o bebê tem mais, A menina tem mais pelos do que as outras. Sei lá, às vezes ela nasceu de 42 semanas, por exemplo. Sim. Isso tudo justificaria. Mas é, ela. Pedir pra ser chamada com o apelido já do, do, do tio-avô, né? Já é algo um pouco mais. Opa, pera aí. Alguma coisa que acho que pegou aí. Não sei se vocês concordam comigo. Pode ser, sim. Mas ter bigode? Não sei, cara. Não sei se, se Krasek é um. Krasek é, dá, é um. Sobrenome pô. português aí. Se, se o pensador pode falar com <risos> mais propriedade.
2: Para falar a verdade, é, de todo o tempo que eu fiquei em Portugal e mediações e tal, eu vi mais mulheres bigodudas em, na Espanha do que em Portugal, tá? Só para deixar claro. Uhum. É tudo, é tudo aquela península assim, é tudo oh, aquele oh. pênis da Europa ali. Sabe? É, toda, toda a piroca europeia ali, exatamente. É, exatamente.
3: A, a questão da pelvis dela ser mais estreita
1: uhum.
4: e
3: ela ter algumas características que são tidas como masculinas também pode ser explicadas por um distúrbio na tireoide. Sim, ela podia ter também uh, cistos nos ovários uhum que facilitaria o crescimento dos pelos na face, é, o, dificultaria a gestação e também espinhas. Sim. A, a, essa, essa coisa da mulher ser extremamente feminina, ter a, a pele hipercedosa, ter uma menor quantidade de pelos, entre outras coisas, é só uma construção social do, do imaginário. É uma, é uma construção social, porque o normal é a gente ter pelos. Sim, Não certeza. ter é estranho. É, uhum. é o que é estranho. Mas para aquela época onde as, as doenças eram um pouco mais difíceis de ser identificadas, isso se torna um fator de diferenciação. Agora, ela lembrar do nome ou do apelido do teu avô e o caminho realmente. É. É, é bastante estranho. É, não, bastante nesse caso estranho. eu acho
0: que é a única coisa que me, me prende, assim. E, como você disse, vale a gente fazer o, o adendo aqui, tá? É, a gente está falando de um estudo, por mais que seja teoricamente um estudo científico, é um estudo da sociedade de estudos psíquicos. Não é um estudo científico. Então, se a gente fosse falar sobre biologia, isso aqui nem, nem estaria na pauta Tanto é que, como eu disse lá em cima, os casos. Quando a gente. Pensando no mundo de hoje, 2021 que nós estamos. Isso aqui a gente está falando de um do, do caso dos anos 20. Um caso dos anos... Uma, uma mulher nos anos 20 se identificar como um homem é algo muito diferente como é hoje, cara. Até hoje já não é aceito na sociedade. 100 anos depois, imagina imagina lá, né? Então era muito mais fácil falar que Sim. ela tava passando por uma vida passada do que realmente era lésbica. Foda-se, né? Então é, é muito... Então a gente tem que ter esse, esse entendimento também que é de, de algo... De um tempo diferente, esse estudo se estudam, ah, né? É, não... é, vamos dizer que é um estúdio. De fato, o cara fez um estudo ele entrevistou cinco... 50 sobre... crianças né?
4: sobre esse negócio aí do, dos pelos no corpo. É, se você prestar é, atenção que quanto mais clara for a pele, mais pelos tem o corpo. Sim, que é uma coisa que é uma herança que as pessoas já vem lá do, do Homo sapiens e tal, uhum. e, que eram totalmente peludos e aí, com o tempo, conforme foi evoluindo, foi perdendo. Mas se você pegar hoje uma pessoa que é muito branca, ela tem, é, com exceção dos albinos, né? Mas o um, que aí é outra história. Mas uma pessoa que é muito branca, ela tem mais pelos. E uma pessoa que já é mais preto, ela não tem tantos pelos no corpo.
0: Sim, sim. E não. E como eu disse, é, a gente está falando de casos antigos. É, a gente teve um. Tem. A gente existe uma cultura de cesariano hoje no Brasil onde as crianças nascem com no máximo 40 semanas. A gente parar pra pensar num período que, que não existia isso, num período, numa época literal de parteira mesmo, as crianças nasciam quando elas queriam nascer. Não, não as crianças queriam nascer, quando o corpo falou assim, chegou a hora, vai, nasce. Então podia nascer com acima de 40 semanas. E tipo, sei lá, 42 semanas, a criança já vai nascer com muito pelo, cara, muito mais pelo. Não, não, não é que ela vai ficar, vai ser uma criança peluda é que ela já vai ter um monte de pelo formado que normalmente essas crianças da mesma idade não tem, isso vai perdurar até a infância dela, até chegar um ponto que vai ser normalizado com as outras crianças ou com os outros adultos até, quem sabe então é justificável, sabe é, Agora, independente se mais...
2: tem bigodinho f... ou não minha filha mais nova, ela tinha um negócio até acho que 7 anos de idade é... a sobrancelha sim. dela a, a, o, os extremos da sobrancelha dela, sim. ou seja, em direção à, à orelha eles quase juntavam com o lateral do cabelo, tinha bastante pelo. Isso foi se perdendo com o tempo. Sim. Cara, hoje,
0: ó, hoje, hoje, vamos datar a gravação, dia 2 de março de 2021. Eu desci no elevador com a minha filha, e minha filha pegou na minha mão. Falou assim: nossa, papai, você tem pelo na sua mão, né? Eu falei, eu tenho, minha filha nasceu um pouco mais tempo, assim.
2: Quando eu era criança, é. eles falavam que isso acontecia tô... por outra coisa, mas tudo bem. É, é eu, eu não também me lembrei disso aí. Sim, sim. É. Não, mas não que, eu não que eu não pratique até hoje.
0: É, só dá mais trabalho pra praticar, né? Depois de casado é mais difícil. E... É igual Quando eu era criança, em assim, qualquer lugar você podia fazer. Né? Não que você podia também quando eu era criança. Só, só, fazia... só, só olhar em volta. Era mais rápido, vamos dizer assim e ela olhou pra mim e falou assim, papai, você tem um monte de pelo na mão, né, eu tô olhando pra minha mão igual eu falando, não sei porquê, ninguém tá vendo e eu falei, não, mas filha você também tem, e ela tem o mesmo tipo, onde eu tenho pelo ela também tem os pelos formados, ela falou assim, ah, mas os meus pelos são mais claros que o seu. Que os seus então, logo eu não tenho pelos não, filha, você tem os pelos também, sabe
2: então, <risos> lógica é irmão, de criança sabe? é sempre um troço maravilhoso, né
0: é, se os meus não dá pra ver, não existe, né então é você isso aí. Próximo caso. Boa. <risos> Jacira Silva. É, a Jacira, a dona Jacira, ela começou a falar cedo e aos 11 meses estava contando lembranças dos irmãos, do irmão da sua mãe. Cara, uma criança falar com 11 meses é, é algo impossível, quase. É, eu andei com 9 meses e eu sou um prodígio do, 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 da caminhada, sabe? É. Agora falar com 11 meses, cara, é algo já bizarro assim. Então, dizem, o...
2: dizem meus hum. pais, mas um já morreu e a outra não é mais detenta de suas capacidades mentais. Que eu falei perto ou antes de um ano e já conseguia ler um ano e três meses, um ano e meio, mais ou menos. Mas, é, ou seja, mas hoje em dia, o pensador eu... é
0: a prova viva de que não uma pessoa normal não
2: fala com um anos de idade. Olha aí.
1: Ah, mas hoje em dia vai ser algo cada vez mais incomum... Porque cada vez mais vai ser mais fácil as crianças digitarem com, 8, com 11 meses... Do que é. falarem com 11 meses...
0: É, mas e, e isso é do pai e da mãe, tá? Eu vou dar esse adendo... É, esse tapa na cara da sociedade... <risos> então o, o irmão da, da, da mãe da, da Jacira Silva né, era o Ronaldo... E o Ronaldo ele faleceu com 28 anos... Após beber inseticida misturada a um refrigerante tinto. E hum. eu faço a pergunta a vocês da mesa: o que é um refrigerante tinto?
3: Ah. Devia ser a Fanta Uva daquela época, né? Que ninguém Sim. gosta.
4: É. A
2: Grapete. A da época. Pois é. é o tomo...
4: Jesus,
2: puro, tem o mesmo gosto dessa mistura
0: aí. Pode ser. E... É, é, era um Após... refrigerante
2: sabor escuro. Pronto. É, é exato.
0: E através de comunicações mediúnicas após a morte de Ronaldo, né, ele declarou, declarou que tinha fracassado como um homem e anunciou sua intenção de retornar aos pais de Jacira, ainda menina. E Jacira nasceu e cerca de 5 anos e 9 meses após a morte de Ronaldo. E Ela sofria de estrabismo, estava completamente vesga, né, assim como o Ronaldo, e ela gostava de usar o cabelo curto e era dita como uma moleca e energética. E constantemente correndo pelo jardim, subindo árvores, pulando em paredes, até então comportamento normal de criança. E embora ela não se opusesse a ser uma menina, ela sempre fala não, eu tô, tô tranquila com, com a da sexualidade. E ela tinha fobia de líquidos vermelhos e atribuiu a ação de Ronaldo à fraqueza por ter sido homem antes. Então o grande marco desse caso É Ela finalmente se deu bem Sendo quem ela queria ser O espírito se deu bem Querendo ser uma mulher E retornou como Jassira oh. Não é bonitinho? Aí, 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 eu falo pro, aí eu falo pros senhores O que eu tava falando ah, O suicídio Volta como um paraplante Não, cara, você quer ser uma menina? Então tá, vamos, vamos negociar aqui. No próximo mês você vai ser uma menina. É, e acabou a treta, tá? Beleza,
4: beleza. Aqui.
0: É, tudo bem, beleza. Fica longe do vinho aí, de boa. Exato. Júlia Moreira. O, o pai da Júlia, o Olavo, não o Olavo do Caralho, ele tava participando de uma reunião espírita quando o espírito começou a se dirigir a ele por, através do médium. E o espírito se identificou como seu falecido gênio que se matou ingerindo formicida. Ele queixou-se de dores na garganta e no estômago e perguntou se poderia reencarnar como filho de Olavo. Olha. E Olavo não via isso como possível, pois sua esposa já estava com 40 anos e já estava na menopausa. No entanto, ela engravidou e deu à luz nove meses após essa comunicação. E Júlia não sofreu efeitos físicos que pudessem ser atribuídos ao suicídio. Ela era uma criança precoce que começou a falar cedo e aos 18 meses de seus pais que tinha duas dúvidas ela estava confusa sobre como ela poderia ter a mesma avó que sua mãe e por que ela deveria chamá-la de mamãe, quando na realidade como ela pensava, eles eram irmão e irmã então ele estava meio, meio que no, no incesto familiar ali, sabe tava na dúvida do rolê o, um outro caso que a gente tem é do Paulo Lourenço ainda no, no âmbito familiar né? o Paulo ele relembrou da a vida da irmã mais velha, a Emília que se suicidou aos 19 anos, dizendo que queria ser menino. É, sua mãe então recebeu uma série de comunicações mediúnicas de um espírito que afirmava ser Emília, e que afirmou que embora ela se arrependesse de seu suicídio, ela voltaria para a família como um menino. Então Paulo nasceu cerca de 18 meses após a morte de Emília, mas em seus primeiros anos não foi feliz como um menino. Ele se identificou firmemente como Emília e preferia vestir, se vestir de menina. Embora seu comportamento gradualmente tenha mudado para o masculino e ele tenha se tornado heterossexual na idade adulta. Ele continuou a ser notavelmente afeminado e nunca se casou. E aos 43 anos ele novamente se suicidou. Talvez a gente Sim. pegue o caso do, do espírito do suicídio recorrente ali, né? Sim. Mas volta ao mesmo caso de problemas sociais aí, de não se identificar com o gênero e, e é muito comum o suicídio quando você tem esse problema de preconceito na sociedade maluca que a gente vive hoje. Né? O próximo caso é de Rodrigo Marques. O Rodrigo, ele se identificou com a volta do irmão Fernando, que tinha 4 anos e 10 meses quando ele morreu de complicações de gastroenterite. 11 meses antes de Rodrigo nascer. O Fernando, ele era muito próximo da irmã mais velha, Antônia, que cuidava de todas as crianças. Né? E Fernando e Antônia, eles dormiam juntos até a morte dele. E... A Antônia Antônia começou a ver o irmão dela, o Rodrigo, subir na cama, mas na verdade era o, o Fernando, e ele chegava e falava assim, ó, oh, eu sou o Rodrigo, vim dormir com você. E a Antônia foi lá e conversou com o pai dela, e o pai dela extremamente cético, e falou que isso era impossível. E depois de uma pressão grande familiar em cima da Antônia, o, o Fernando parou de se identificar como o Rodrigo. E por características físicas, o Rodrigo ele era mais moreno que o Fernando, mas era muito parecido ao mesmo tempo com ele. E a criança, né, o, o, o Rodrigo Marx ele relatou muitas lembranças da curta vida do Fernando e reconheceu muito dos pertences que que outra criança tinha e insistia que eram seus. E o pai deles ele registrou muitos desses sinais de reencarnação em um documento que ele registrou em cartório e apresentou uma organização espírita na época. O Rodrigo, posteriormente, guardou todas as suas memórias até os 12 anos, vamos dizer assim, e o que é algo significativamente muito maior que todas as outras memórias de reencarnações E ele relembrou alguns acontecimentos na casa dos anos 50 ainda Quando ele foi entrevistado pela equipe do, do Andrade, né, do, do engenheiro que estava acompanhando o, o Ivan Salmo Esse caso é de Ivone... Er, cara, a pronúncia do sobrenome é bem difícil, tá? Ivone Ellich. Eu falei certo? Alguém tem uma pronúncia
2: diferente? Oh. Elrich, Elrich
0: é. Ivone, Elrich A Ivone, ela foi reconhecida como a reencarnação Da irmã de sua avó, Marta Que havia sido morta em um ataque aéreo Em Viena, na Áustria Em 1944 Nove anos antes do seu nascimento Após a guerra, sua família mudou-se para o Brasil Portanto, esse é um caso Internacional, o primeiro caso internacional aí Com relação familiar entre a pessoa anterior E o sujeito do caso é, Ivone nasceu duas semanas após A maturidade, né é, que seria basicamente o, as 40 semanas E no aniversário justamente na data do aniversário da Marta A Marta que morreu na explosão do bombardeiro Deixou com ferimentos na têmpora e na nuca E Ivone tinha marcas de nascença justamente nesses mesmos lugares o, Segundo cônsul, seus comportamentos Ela era considerada muito parecida com Marta No entanto, ela não relatou nenhuma lembrança da vida de Marta Exceto em uma ocasião quando ela tinha sete anos e sua avó arrependeu por falar com ela de certa forma. E aí ela olhou pra avó e falou assim, o que você quer dizer com a avó? Ela disse, eu sou sua irmã. E Esse é o único caso que, que tem de... Eu fico pensando, o cara veio lá da Inglaterra pra cá, estudou 50 casos. E uma frase de uma criança falando isso é, é a alegação de, de lembrança de vidas, vidas passadas, né, cara? Então, cara, só que eu acho
2: Desculpa te hum. interromper, mas sabe o que eu acho muito foda, assim? Eu estava tava relembrando, você estava falando, eu estava viajando aqui, relembrando é, casos que eu li a respeito de reencarnação e Sim. tal. Sabe o que eu acho muito foda, assim? O, o espiritismo, ele diz que o ser humano, por supostamente, entre aspas, estar numa, numa cadeia mental mais evoluída, Sim. você vai lá para o mundo espiritual, você tem toda uma preparação. Somos outra casta. Tá, é, somos outra casta, etc e tal e que os demais animais, tendo que nós somos animais enquanto encarnados aqui, uhum. é, eles reencarnariam repetidas vezes, morreu, bateu duas horinhas, já está nascendo e papá, eu acho muito legal ter uma história envolvendo o Chico Xavier aí, já que você falou do Chico Xavier um tempo atrás, Sim. de que ele tinha um cachorro, eu não vou lembrar o nome do cachorro, vamos chamar o de Rex, FIPA. ok, ok, <risos> Scube, ele tinha seu Scooby lá e ele gostava muito do Scooby e... só que o Chico Xavier ele trabalhava, acho que ele trabalhava num cartório, num correio, alguma coisa assim, e ele saía do trabalho e ia atender lá no centro espírita a galera que precisava de transcrição e mensagem, uhum. caralho a quatro, e chegava tarde da noite em casa, caindo pelas tabelas de cansado, e ainda tinha que pegar e limpar a mijada que o Scooby tinha feito na... na... na casa dele, né? Uhum. E que ele tinha uma vizinha que supostamente era muito devota desse povo que a gente tem que ter medo, então... Que era muito. É, gostava muito dele e tal. E ao perceber o cansaço dele pra limpar o bicho do cachorro de madrugada, essa vizinha fez a coisa mais lógica na cabeça dela pra fazer. Ela matou o cachorro. Caralho, mano. Não, calma. Essa história é real, assim. Tá, tá na biografia dele, o Escambau. Ela matou o cachorro. E ele ficou. Ele disse que ele não, <coughs> não ficou triste, que nada deixava ele de realmente triste, mas que às vezes é, batia uma sombra nos ombros dele, assim, sabe? Uma depressão não. básica e tal. E que ele se consultou com Emmanuel, que era o mentor dele Sim. e tudo mais, e, e perguntando como é que ele podia sair daquele, daquele momento de, de, de depressão, tristeza, daquele peso que ele sentia por causa daquilo, e Emmanuel falou, olha, a melhor coisa que você pode fazer é, sabe a tua vizinha, essa que matou o teu você, então vai e compra um presente para ela e que aí ele fez aquela aquele carnê básico das Casas Bahia, e que deu uma máquina de lavar para a mulher, ou alguma algum, alguma parada, uma máquina de lavar nova, vamos dizer que foi isso, uhum. e que a mulher ficou tão feliz com isso, que a felicidade da mulher, já que ela tinha é, matado o cachorro entre achas para fazer o bem, a felicidade da mulher em receber o presente fez ela se sentir recompensada, porque achou que o que ela tinha feito era bom, e a felicidade dela foi tão contagiante que o Chico Xavier se sentiu bem de volta, e aquela suposta sombra saiu dele. Pois bem, a velha
3: uma semana era depois, era peraí,
2: um peraí, stalker. peraí, rapidinho, é, o, mas porque o, o sentido da conversa assim, não é sobre o, a velha em si, é sobre o que levou, a, a, a conclusão é, é essa sim, é uma, é, é, né? é, é, uma semana depois ele estava caminhando pela rua e ele estava em contato constante com Emmanuel, que, como eu disse, era, foi o professor, o mentor, o círculo dele, o caralho é claro, como vocês quiserem chamar. E o Emmanuel disse que é, ele tinha. O, o Chico Xavier ele tinha uma brincadeira muito, muito comum com o cachorro dele. Que ele virava para o cachorro dele e falava: Ô oh, Scooby, eu tô com pulga. E que o cachorro começava a cheirar ele todo para tentar pegar as pulgas de brincadeira. Aquelas brincadeiras que idiotas sim, 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 sim. que a gente faz com o cachorro. Eles estavam andando pela rua e o Emmanuel: Ó, oh, você tá vendo aquele filhotinho ali, largado na rua. E o Chico Xavier falou: Tô. Então, aquele ali é o Scooby. E que ele teria pegado o cachorro e falado. Desculpe, eu tô com um pulga e o cachorro teria feito a mesma brincadeira já que ele teria feito com outro. É uma história interessante isso.
0: Hum. Cara, eu fico pensando que John Wick seria um filme muito diferente.
3: <risos> a velha Sim. era um stalker, matou o cachorro Sim. do cara e ele ainda deu um presente pra ela.
2: Sim, pois é, eu, eu
3: tô cara. em choque com isso, eu não, eu, eu, eu não conhecia não essa é. história não.
1: Ela, ela, escolheu, ela escolheu a pessoa certa. Porque se fosse o John Wick, agora ela não estava viva pra contar a história. Não ia ter nem a máquina de lavar, coitada. Não, ela teria. Falca. Não, peraí,
0: peraí, peraí. peraí. De eu de você. Se o Chico Xavier contasse e matasse ela, o Chico Xavier poderia contar a história depois, sim.
2: <risos> não não
0: <passe> <risos> seria muito legal. Como o era Wick, aquele filme. A pessoa que não Reeves colocando a mão na testa, assim, no começo do filme, escrevendo um texto.
2: Uou, uou, man, uou, Jesus. Uou, man.
0: <risos> e assim, parelo,
2: imagine, se fosse o, Se fosse o Michael Douglas lá no Atração Fatal, que a Glenn Close Sim. mata o, o coelho do filho dela e bota para cozinhar na panela.
4: <risos> <risos> Ai, cara. Essa oh. parada do, do cachorro, me lembrei de um filme um clássico aí da, da sessão da tarde. Lembranças de outra vida. isso não conheço. Não. Começou é esse esse filme Acho que fala eu sei o nome isso. do
0: filme de novo eu não escutei desculpa
4: lembranças de outra vida o cara morre... lembranças de outra vida
0: do é o do Mel Gibson
4: o ator eu não lembro eu sei que é o cara que morre morre e volta no cachorro ah eu sei qual é eu sei qual é é um clássico da, da sessão da tarde isso aí o cachorro
0: que... da família né
1: não e tem e tem Nossa, aquele e tem o clássico também do soft terror né que é Ghost o outro lado da vida né Oh,
2: Ghost é um filme muito católico, velho. Ghost é um é. filme católico é. pra caralho. É. Gocha, sim. Né? Mas esse o, personagem, personagem, é... É o, o é... personagem, do Gober é o melhor personagem do filme, cara. É Porra, com certeza, cara. Ela ganhou lógica por esse papel.
0: Sim, né? Não, cara, imagina que merda ser é um... Vidente de, de Araque, o, o, o fantasma cantando assim, um elefante incomoda muita gente. Né? <risos> isso, isso é genial, genial, cara, isso é genial, mano. Verdade, Na hora é que o outro
3: falou, eu pensei que ele ia citar aquele filme que é baseado no, no livro de Stephen King, Cujo.
0: Cujo. <risos> oh, Cujo é foda Cujo. também,
3: mano. É, Cujo é foda. Cujo é maravilhoso, que é isso?
2: <risos> Cujo é maravilhoso. <risos> O, o livro Foco que o Stephen King escreveu, é um o
1: Cujo. O Cujo é aquele das transmissões esportivas, né? O Mai Cujo, né? É.
4: Isso. <risos> Nossa. Desculpa.
1: desculpa, desculpa. Já que a gente tá falando
0: de Cujo, eu vou citar o próximo caso. E aí a gente entra na relação de conhecidos. Cujo nome do primeiro caso é Kilden Alexandre Waterloo. Não da batalha Olha. dele, mas Waterloo. É um bom sobrenome, né, cara? Eu queria ter um, Pô, um Waterloo é legal, um foda. Eu já pensou, Thiago Trabuco Waterloo? Pô, ia é muito louco. E esse caso aí, já, ele já foi investigado pelo, pelo Andrade, né, pelo engenheiro que a gente supracitou, e ele considerou como o caso mais importante dele. E ele trata-se de um padre, o padre Jonathan, que morreu após fraturar o crânio em um acidente de motocicleta. E o padre Jonathan ele tinha sido um bom amigo de Marine Waterloo, que ouviu a voz dele desencarnada né, no, em seu apartamento quando ela soube mais tarde que, ela, que ele estava em coma. Então o padre ele sofreu um acidente, e sua, sua alma saiu e foi conversar com sua melhor amiga, né? E a Marina, ela teve um filho então, que é o, cujo, ela deu o nome de, cujo ela deu o nome de Kilden, oh, que nasceu sete anos após a morte do padre Jonathan. E embora ela não acreditasse na reencarnação, ela deu a Kilden o seu apelido, de padre Jonathan Alexandre. Eu não, eu não entendo porque um padre tem um apelido de Alexandre, né? <risos> e, e era o nome também da criança Talvez o padre gostava de uma criança chamada Alexandre Mas eu não vou entrar nesses, nesses meios, meandros e, e à medida que o Alexandre crescia dia às vezes se identificava como Alexandre ou o padre Mas a sua mãe, a, a Marina, não via conexão alguma E depois que ele insistiu que havia morrido em um acidente com sua motocicleta Em vez de um acidente de carro Como foi noticiado no, na, no jornal da época ela começou a levar a sério a possibilidade de da criança do padre ter reencarnado na criança do filho dela. E ela escreveu para a antiga paróquia do padre Jonathan para pegar um pouco mais de detalhes sobre o que havia acontecido durante a morte dele. E ela concluiu que Kilden estava certo sobre o acidente de motocicleta e muitas coisas sobre a personalidade e o comportamento de Kilden se encaixavam no comportamento do do padre Jonathan. né? E então a criança, né, que vulgo Alexandre Começou, ela assumiu que seria a reencarnação do próprio padre. Né?
3: Eu acho.
5: É! Eu acho meio. É! é.
0: é. Ok, né? <risos> Talvez a mãe devia falar muito do
2: amigo, assim, não sei. Sim. Porra, eu, não, eu com 17 anos de idade, quando eu tomava, quando eu chapava muito o coco, eu falava que eu era a reencarnação de Jim Morrison. Sou? Porra, não, quem nunca mas... né?
0: Eu sou <risos> Lagarto Rei, moço. Eu pulei numa piscina pelado, gritando que eu era o um lugar <risos> 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 Ai, Se você nunca fez isso Quando você reencarnar 16 anos, é a sua chance
4: ah, Achei
1: que você recomendava Inclusive Você não
2: fez faça, né? Você
0: não fez faça, tente lembrar isso Consulte Consulte um, um psicólogo, faça a regressão para tentar se situar disso é Importante Experimentar a vida de Jim Morrison um pouquinho o próximo caso é de Marta Lawrence. Ela é a irmã de Paulo Lawrence, que dizia ser Emília, que a gente supressultou lá em cima. E quando ela tinha cerca de dois anos e meio, ela começou a falar sobre ter sido uma mulher que for amiga íntima da sua família. E essa mulher havia contraído tuberculose deliberadamente e morreu aos 28 anos, depois que o pai dela proibiu pela segunda vez de se casar com um homem que ela amava e antes da sua doença, seu amante havia se matado é, uhum. a Marta, ela nasceu 10 meses após a morte da mulher, e ela teve infecções respiratórias superiores quando contraiu um resfriado comum e sua voz ficou rouca, e ela tinha laringite ou algo próximo a isso constantemente e coisa que a mulher que ela dizia ser próxima faleceu com o mesmo problema, né então é mais um caso Para a mesma família E isso eu acho muito louco Porque Quando a gente para para falar em Em termos de eu, eu não sei como classificar isso Como Como bênçãos espirituais Vamos dizer assim Existem algumas famílias que Algumas Ascendências sanguíneas Vamos dizer assim Que sempre são mais beneficiadas contra isso Você sempre tem o Todo mundo tem um amigo que, que tem um espírito dentro de casa Que a irmã conta a mesma história Que o primo conta a mesma história que tu, E você não vê essa história Mas todo mundo da família tem Então, esse caso da Marta Lawrence e, e o irmão dela Reencarnando como Emília E tudo mais E ela voltando como um amigo da família Como uma amiga da família, perdão Eu acho que corrobora muito com o que a gente está falando Que que a reencarnação ela vem, volta sempre próxima para corrigir o seu karma, mas às vezes o seu karma ele pode estar na... atrelado a pessoa próxima a ti. Então talvez é o seu karma não. seja corrigido seja corrigido do outro. E isso é muito louco quando a gente para para pensar em reencarnação que é algo que a gente não falou. Eu acho que nesse ponto vale a gente frisar. É... Por vezes você comete alguma, algum ato contra alguém. E vou, tanto você quanto essa, essa pessoa voltam juntos. Pra vocês dois se entenderem espiritualmente. E poderem prosseguir. E aí eu acho que. deriva da vou dar minha visão, tá? Eu acho que Deus zoou com essa porra, sabe? Deus, Deus dá uma zoada. Né? De você ser obrigado a corrigir a coisa do outro, sabe? Ah, por que, que eu tenho que voltar? O outro que cagou tudo, sabe? É tipo o que eu faço no trabalho todo dia. Né? Não, foi ele que diretou. Porra, por que, que todo, todo setor tem que pagar tudo? Né? Então, é, eu acho meio, meio chateado, mas é basicamente a reencarnação, principalmente no, no cardecismo, é muito atrelada a isso. Entre elos familiares, você sempre nasce próximo à sua família, ou pessoas conhecidas justamente por isso, pra amarrar estas ali, ou desamarrar elas, sabe? O próximo e derradeiro caso é de Rogério Borges. O Rogério, aos quatro anos, assistindo um programa de televisão com a família, o surpreendeu com o um anúncio: Eu sou Mané Jerônimo. Cuidei de meu pai quando ele era pequeno. Mané Jerônimo era o apelido de Manuel Jerônimo Rodrigues Nunes, um fitoterapeuta e curandeiro que de fato tratou o pai de Rogério desde criança. E além de usar todo tipo de erva, o Mané Jerônimo apelou para as bênçãos de uma santa. Uma famosa, e talvez você conheça, Nossa Senhora do Aparecido, né? A
5: Não, quem ele era
0: extremamente é... devoto. E pouco antes de morrer, então o Mané Jerônimo ele entregou a estatueta do santo ao irmão mais novo e curandeiro, o Antônio, com o um pedido de mantê-la até a sua volta. O, o Mané Jerônimo ele morreu com uma picada na perna de uma jararaca. Ida. Ele foi tratado rapidamente, mas uh, infelizmente acabou contraindo uma úlcera no local da picada e acabou falecendo. E durante todo o tratamento, todo esse período entre a picada da jararaca e e o, o falecimento dele Ele mancou muito Precisou andar de muletas E até que a ferida veio infeccionar e ele morreu com 83 anos de idade O pai do Rogério Ele tinha 7 anos na época E o Rogério Ele nasceu em julho de 77 32 anos depois E após se identificar como Mané Jerônimo Ele contou várias coisas da vida do curandeiro E ficou claro Para a família ali Que ele havia conservado muitos elementos Da personalidade do curandeiro e ele implorou e aí curandeiro entra aí aqui na minha região a gente fala de benzedor sabe então aí todo mundo deve ter alguém que foi benzido para quebrar quebrante e aí, colocava balinha para posa do demião essas coisas eu imagino que seja algo próximo a isso e ele implorou com tanta insistência para visitar Antônio que finalmente a mãe dele levou e o Rogério reconheceu a casa de Antônio e o próprio Antônio né o irmão né ele disse várias coisas todas corretas sobre o irmão e escolheu a estatueta do santo de Mané. Então o irmão dele tinha várias estatuetas de Nossa Senhora. Ele chegou no local e falou assim, essa aqui era a minha. E, e isso é inexplicável para toda a família. Imagina, você tem uma criança que fala assim, não, eu sou, eu sou o Manézinho lá aqui, que, que te dava benção, pai. Leve-o lá na casa que, que eu tinha, onde eu, eu morri por uma picada de cobra. Que eu vou provar para você, eu vou pegar a minha, a, minha, a minha estátua que eu dei pro meu irmão antes de falecer pra ele cuidar que eu vou voltar e pegar ela de volta. E aí, durante um monte de estátua, ele vai lá e pega aquela. É tipo Indiana Jones pegando o, o cálice sagrado, sabe? É, é, é muito improvável que isso aconteça. E a criança vai lá e pega justamente aquela. Dentre todos os casos, eu acho que esse é o mais significativo, assim, de verdade. Porque a criança, deliberadamente, escolheu algo totalmente genérico, com, com vários itens, Ele, a criança Guiou até a casa, a criança Falou o caminho, a criança falou todos os meandros De quem ela era E achou a estatueta O que vocês acham sobre isso?
1: Aparentemente já, já tem, já tem uh, Alguns detalhes né, Que facilitam Não facilitam assim, mas são detalhes Que mostram que realmente tem alguma coisa a mais Né? É, não dá para ser só por, pela dedução de x e y, não dá mais, mais para é, efetivamente se colocar, não, é coincidência e tal. Isso aí já tem algumas coisas que, que demandam informações e outras coisas que são um pouco mais complex, complexas do que só é, soma de fatores, né? Que pode ser, ah, ouvi alguém comentando ou. Tem foto, isso é, é mais complexo Juntar isso tudo E conseguir estruturar uma história
0: uhum. não é, é maluquice, cara, imagina sua criança com 7 anos Fazer tudo isso, cara, meu filho tá com 5 Ele começar a falar que ele é de uma vida passada E não sei o que, eu não sei o que eu faria cara De verdade, não sei mesmo <risos> <risos> Talvez eu trancaria ele Ele falou, meu filho, fica no seu quarto um período aí Vamos, vamos na conversa Oh. Tipo, uns seis meses, assim? É, vou passar comida por baixo da mesa aqui. <risos> está gostando do Trabuco Show e quer saber como ajudar, acesse o nosso site. Existe uma página, Como Ajudar, seu programa favorito. Lá você vai encontrar um guia... De como pode ajudar, desde comentar, compartilhar ou apadrinhar seus programas favoritos Faça-se bem para a podosfera Eu não sei vocês, mas de todos os casos que eu selecionei aqui eu acho que todos estes, por mais que sejam um grande estudo envolvendo várias crianças e tudo, e todas elas têm ligações de coincidências passadas, eu acho que é tudo meio forçado, assim. Eu não, eu não sou descrente de vidas passadas, de verdade. Eu realmente acredito que a gente. A gente paga por energias e a gente vive sobre energias. Eu, eu tenho essa crença sobre muito. Eu gosto muito do, da visão do, do Canon sobre isso e tudo mais. Mas eu acho que é muito. Tem muita coisa muito genérica e muito enviesada, principalmente enviesada mesmo, em todos esses casos que foram feitos sobre esse estudo da, da sociedade psíquica. O que, que vocês acham sobre isso? Vocês acham que eu estou seguindo um raciocínio certo, errado? Fala aí.
2: Eu acho que sim, tá certo, sim, isso é bem plausível, sim.
4: Então, um ponto científico, né, de, de uma certa forma, tudo assim, só, ah, eu lembrei de um detalhe é inclusive é, isso até ocorre,
0: porque não tem como fazer um estudo científico sobre isso né Vom, vamos ser honestos também né sim bom gente antes de, de eu falar merda aqui de religião, antes de alguém ficar bravo comigo De eu, de eu começar a falar alguma coisa é, eu tentei trazer os casos de forma mais como que eu posso dizer mais polida assim me desculpe se eu ofendi alguém de verdade é, é, não era a intenção
2: não, 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 ofensa, não é Não, peraí, peraí, peraí. Não, convide...
0: não, 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 é sério, mas não, não, não era a minha intenção. Mas não é. Se eu ofendi, desculpa, de verdade. Eu, eu realmente penso assim. <risos> é... e, e eu tô aberto ao, ao diálogo para provar que eu tô errado em algum momento. E de verdade, me, me, vamos conversar. Então, o grupo do Telegram tá aberto para todo mundo que tá ouvindo aí a gente agora. É, eu sempre gosto de colocar aqui o grupo do Telegram, o Ultrabook Show é um podcast colaborativo, se ninguém aparecer, ninguém quiser gravar comigo, eu vou fazer o programa sozinho, mas nos últimos dois episódios, por exemplo, pessoas do grupo do Telegram se propuseram a gravar com a gente, o outro foi o PA e a Vanora, e agora tá aqui o, o, o pessoal que não gravou, que é o Sandro e o Couto, então se você está ouvindo agora e achar que pode gravar o um podcast, vou, entra lá cara, vamos, vamos conversar de verdade, né? Eu não tenho, não tenho frescura de podcast famoso. Ah, não, meu. Você tem que ter não sei o que, de microfone tal, mano, porque não sei o que. Não, vamos gravar aí, velho. Vamos participar. Amo, podcast, Podcasting. just do é, it. Podcast, mano. All é, right. vamos fazer essa porra. O programa é feito é colaborativo. Essa pauta em exclusivo, por exemplo, foi sugerida para um, por um ouvinte lá do programa. É, ele escutou o podcast de Enfield. Ele viu, a, na verdade, antes de escutar o podcast, ele viu a pauta lá no grupo do Telegram, foi pesquisar sobre o assunto. E achou esse tópico interessante e passou pra mim e falou assim: cara, por que isso aqui vale um pena, hein? Isso aqui vale um programa. É... Então, o Trabuco Show, eu volto a dizer, ele é um podcast feito por mim, porque eu adoro fazer podcasts, mas eu gosto muito de fazer podcasts com pessoas, sejam elas participando ou sejam elas colaborando. E uma das formas de você colaborar, se você não puder fazer nada disso, é compartilhando o episódio. Pega lá o episódio e fala assim: pega o. Todo mundo tem Spotify, cara. Quase todo mundo tem Spotify. Você conhece alguém que tem Spotify? Pega o celular e fala assim, abre o Spotify. Fala assim, oh, vou assinar um bagulho aqui pra você. É, não. O pensador é idiota. Todo mundo sabe. <risos> <risos> e... Você pega lá e assina. Então, não tem Spotify? Vai lá no Deezer. Assina o Deezer do cara. Assina, procura lá. Trabuco Show. Ah, assina a Amazon Music. Vai lá, pega o Show e assina. Porque mesmo que ele não escutar, você vai estar tá me ajudando. Então, você vai estar tá colaborando pro... com o programa invariavelmente. E se você tiver outra forma de contribuir, o Show... Tem também a, o programa de, de apoio voluntário, que é dentro do PicPay, que é picpay.me picpay barra Show. E lá você não vai ajudar só o Trabuco Show, você vai ajudar todos os programas da casa, assim como o Insólito News e outros programas que estão para sair. Se você não conhece o Insólito News, eu estou fazendo um noticiário semanal, toda sexta-feira sai, um programa bem curto, 10, 12 minutos que eu recomendo de verdade, estou muito feliz fazendo o Installato News, e eu vou começar a considerar que ele vai ser o principal programa da casa, porque eu tô realmente maravilhado em fazer esse programa. Mas, sem deixar de falar de mim, eu queria abrir o um espaço para todo mundo que tá aqui comigo, porque todo mundo é podcaster. E eu queria começar justamente pela pessoa que fala que não é podcaster, nossa querida Lady Sif. Falando ah. por que, que ela não é
3: podcaster. Ah, 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 ah. Eu, eu eu não sou podcaster, eu ando com podcasters, eu tenho um podcast, mas eu não sou nada,
2: mano, eu confinado faz dois anos já. Eu escrevo, gravo e lanço um podcast, mas eu não sou podcaster.
3: Não, não, não. Isso aí é quase, isso aí é coisa de doido, que é isso? Não. Aí o queda do véu tá aí, a Agora faz mais ou menos um mês que foi ao último episódio a da temporada. A maior prova que você
0: é podcaster é que o seu podcast está é em hiato. Claro.
3: <risos> é. <risos> Com certeza. Esse hiato continua por tempo indeterminado, mas em vez de descansar pelo menos um mês, eu 0. já comecei a escrever a segunda temporada. Temos até então quatro episódios prontos uhum. e vai, vai voltar, quando tiver que voltar, volta.
0: E ele volta aonde?
3: Ele volta primeiramente no Teatro Escuro é, e em todos os agregadores de podcast.
2: Muito bom. menos o Spotify. Menos o
3: Spotify, porque o pensador foi rejeitado pelo Spotify. Não,
2: peraí, calma, eu quero fazer um parêntese. Eu nunca Não, peraí, tive peraí. vontade peraí, eu nunca <risos> tive vontade de colocar meu podcast no Spotify. Foi por causa da CIF e, e da Condessa Vanora que, que, hum. que me tostaram a paciência para colocar o podcast lá, que eu voluntariamente sob pressão coloquei meu feed sob análise e eu fui rejeitado. E eu Cara, eu estourei champanhe nesse... Cara, não era para ser. Isso é, isso é ser. karma, cara. Se existe karma, é isso. Isso é karma. O pensador vai,
0: vai morrer vai reencarnar só para sair sair no Spotify. E por <risos> falar nisso, <risos> aproveite e fale sobre os seus projetos, pensador. O que pois você então, no... é voador, voador. Muito,
2: bom, muito bom estar sempre aqui, no, sempre quando eu posso, aqui no Trabuco Show. É, eu comento o Teatro Escuro do Pensador Louco com podcasts que não estão no Spotify falando sobre músicas que talvez você <risos> nunca tenha ouvido, sobre filmes que você talvez nunca tenha assistido sobre é, audiodramas de autores e autoras em ascensão sobre o maravilhoso, bombástico Queda do Véu da Lady Sif e aprecie em ser moderação em quaisquer agregadores menos o Spotify <risos>
0: e também, agora você tá antes tava de sábado, agora tá de sexta, né toda sexta na Twitch TV tá rolando um filme, ah, né?
2: é verdade, isso foi um pedido do, do de, uma, de um pessoal que me segue assim de do, do o Necrofilme, que eu faço resenhas de filmes bons, nunca lançados no Brasil, ou às vezes esquecidos pela memória e tal, e o pessoal tava me pedindo uns filmes que não passariam no crivo, então é, toda sexta-feira sexta retrasada, você fez um puta filmaço, cara pelo <risos> <risos> Deus eu é uma forma de ver as coisas. coisas. Muito bom. <risos> Mas lá no Twitch TV barra Pensador Louco é, vocês podem é, assistir lá e comentar comigo. Tem a sessão de cinema toda sexta-feira à noite hein, vendo filmes que não passariam no crivo do... necrofilme
0: Ele fez um filme do Charlie Bronson e eu como um trabuco eu reconheço um cara que sabe pegar bem num trabuco. Então <risos> não, não é qualquer muito um. Bom.
2: Então, muito bom, muito bom já que você, eu, datou, eu já posso que você falar. esse episódio no próximo teremos aqui hum. um filme que também fez a gargalhada de muita gente nos anos 80 no Brasil e que também está infelizmente esquecido aí e é igualmente podre aguardem o aguardem. pensador foi
1: rejeitado no Spotify e eu fui rejeitado no Necrofilme que eu tive que passar na sessão de sexta não pude ganhar um podcast é,
0: muito realmente bom. <risos> muito bom então, aproveita e fala aí já. O culto, pra quem não sabe, o culto é prolixo, né? Ele solta um podcast cada três dias. Ele é um ponto, um ponto
2: fora da curva da polosfera. Então, por gentileza. O nome disso é cocaína. Cocaína.
0: Que combate o Covid, né? A gente sabe. Ser é de Covid, ser é. de cocaína,
1: combate. Ah, o Cultocast, que como é freelancer Tem muito tempo livre Tá lá sempre em eduardocultarej.orgpress.com Sempre que o tempo livre permite E também nas redes sociais No arroba cultocast Muito bem,
0: Sandrão A voz é sua O espaço é seu
4: é, Antes eu de eu Falar aqui do, do, do meu trabalho Tem uma teoria aqui Bota a música aí da polêmica
0: aí Cheio de e música e... de polêmica <risos>
4: <risos> em vida passada, o Pensador foi proprietário de, de alguma grande plataforma de streaming musical. Oh, yes. Bom, o Pensador é aquele
0: maluco que... do Metallica que morreu, sabe? Que fudeu o cara do Napster. Mundo. É, fudeu o Napster.
4: <risos> e aí agora ele tá tão, tão se vingando dele.
0: É, justo. <risos> Hashtag Pensador no Metallica.
4: <risos> Uhul!
2: Mas eu.
0: Cara, eu tô ofendendo muita gente hoje.
2: <risos> Isso vindo do cara que falou, vamos conter os palavrões, não queremos Isso, chegar é. ao, ao excrementíssimo <risos> e tal, é, não, faz todo sentido. É. É,
4: o, o Debatec, na verdade, é o blog onde eu escrevo, escrevia, ou sei lá quando é que eu re, vou resolver escrever de novo sobre tecnologia de modo geral. Às vezes eu acho uma coisa lá meio, meio doida, assim, aí eu faço um texto sobre aquilo. Uma, uma análise de um texto <risos> pra fazer outro texto em cima e tal. Pô, gravamos foi... um
0: podcast sobre isso hoje.
4: <risos> né? Porque tem gente que só, só faz... Tra... tem grandes portais aí que só traduzem a página oficial do produto e diz que tem Sim. uma matéria exclusiva, né? Então...
0: E ganhou muito dinheiro. Não, não... Eu sei muito bem disso. Né? No eu sendo de trabalho, é de trabalho, isso é o diário.
4: É, eu sou feliz sendo povo. Se for pra fazer isso aí... Ou... É muito triste
0: pesquisar notícias de tecnologia e você tem que ir na página 2 do Google, assim, sabe?
4: Não, é foda... Pra saber teve... a notícia de
0: verdade mesmo, a informação de voto.
4: Teve um... Não, teve um, uma matéria que eu vi sobre um produto do... Já que você falou em Google aí Quando eles lançaram o fone O fone tradutor uhum. que, é, que é uma das mais lidas até hoje Eu fiz em 2017 O, o site que eu peguei Eu achei o texto Bem, bem assim Meio xoxo. E lá embaixo tinha referência da página do blog Do Google, do, do Google. Cara os caras só fizeram lá, um jogaram o texto lá no Google Tradutor e, e postaram, cara. E é um grande avanço é tecnologia.
0: Mano. O <risos> bom da internet é você saber pagar o CEO. É. Não.
4: É. Aí eu pensando assim, caramba. É, tá bom, né? E aí, o meu podcast, na verdade, é o Debacast. Sim. <risos> que é o... E o nome dele, você fala assim, ah, eu confundo o Debate Tech, mas... É Justamente, a ideia era assim, o debate tecnológico, aí contrai o nome é um debate
0: Não, mas é, eu confundo, eu, não é que eu confundo, eu sei, eu sei o nome, mas eu sou tonto.
2: Aí, o é dislexia, é... É dislexia, é dislexia é que chama.
4: Eu não me disse que é dislexia. Sim. E aí o debatecast é o quê? É um podcast que é para falar sobre coisas da internet. Não, é.
0: eu gravei com, com o maluco do Paquitos de meia idade, né? Eu falei assim, oh, e aí, falei do seu projeto lá, o Paquitos de Garagem, sabe? É <risos> <risos> eu, eu tenho problemas sérios com isso.
2: Então, galera... Cara, é foda também, porque tem muito podcast que, que, que os nomes se, se misturam assim, não há, não há qualquer... Qualquer tendência em contrário, porra. Eu já misturei sim. alguma coisa cast com apenas um cast, com algum ah, Caraca, com um cast. Caralho! É Na verdade. Eu, estou,
1: eu sou pior, que eu esqueço o nome da pessoa com quem eu tô gravando.
2: Ah, mas eu faço isso. No, assim. no fim de contas, ah. se a gente chegar num no, no consenso, podcast é tudo se parece, cara. É tudo... <risos> 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 oh, podcast é um hoje
0: eu... O Perna, a galera lá do, do, do... Na Porteira Cast Por ter dado ouvinte pro NPcast Olha E isso. tem muita gente que tá escutando O Trabuco Show hoje por causa, do, por causa deles Do Na Porteira Cast o... então...
4: é, Pois é, o Debacast É pra falar sobre Coisas da internet e aí saiu um filho aí Dentro da pandemia que foi o Debacast Personalidades que fala sobre Inventores e invenções e Que a... Muito show, muito show mesmo. A abertura É... Narrada pelo pensador E o Couto já participou lá de um episódio Olha. Que hoje é o terceiro mais ouvido
0: Olha aí, mano Olha aí, temos uma celebridade no programa hoje
4: <risos> Uma personalidade
0: Uma personalidade Olha <risos> aí, jovens Obrigado pelo, pela disposição Por estarem aqui de verdade é, O Trambuco Show não existiria se não fosse vocês Isso não é demagogia Isso é uma verdade de verdade mesmo De fundo do coração
2: Existiria sim, porque é carme com isso
0: é Karma. O meu Karma é fazer podcast. Eu, eu tô reencarnando pra fazer podcast. Que, que vida de merda. <risos> <risos> Obrigado a todos que estão ouvindo e dei tchau aí.
2: No vemos próxima tchau? Vida. Ninguém fala tchau. Ninguém fala tchau. Ninguém fala tchau,
0: todo mundo aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah. tchau, tchau. Esse podcast foi produzido por Trabo Coisas. Acessem www.trabocochoo.com.br/trabo-coisas e saiba quem somos, o que fazemos e como podemos ajudar o seu podcast.